0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de choc FM 105 points. Je m'appelle Martin et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui est très très intéressant, enfin pour ma part. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, mon pseudo est LRLL Espace Matin et ça me ferait vraiment plaisir que bah, des auditeurs de Check FM, d'autres personnes bah, viennent me rejoindre sur les réseaux, peut-être voir à quoi je ressemble, parce que là vous écoutez que ma voix. Et puis euh, je sais pas, avoir quelques contacts avec vous, ça me ferait vraiment super plaisir. Mais bon, commençons à en parler euh, bah, d'une célébrité. Même s'il est très connu, il reste encore un des meilleurs physiciens que ce monde ait porté. Il était un physicien théorique et d'après certains spécialistes, une des personnes qui a le plus influencé le monde. Si avec toutes ces définitions et toutes ces caractéristiques, vous n'arrivez pas à deviner de quoi nous allons parler aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, puisque je vous le dis tout de suite, nous allons parler d'une personne qui a donné naissance de la physique moderne, c'est tout simplement Albert Einstein. Il y a tellement de choses à dire à son propos, j'ai vu de documentaires sur sa façon de penser, sur son histoire qui est pleine d'e-books qu'on peut retrouver sur internet. Enfin bref, énormément de choses et je ne vais pas vous le cacher que j'éprouve une sincère passion pour ses écrits et les recherches qu'il a fait durant toute sa vie. De plus, son histoire est vraiment inté intéressante et très passionnante. C'est un plaisir de vous présenter le sujet d'aujourd'hui qui portera sur l'enfance, l'histoire et les recherches d'Albert Einstein. Et pour commencer la chronique, je vais vous citer une citation que Albert Einstein a fait :« La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Ceci représente bien la vision de Einstein pour la physique, car même s'il s'ennuie dans les autres matières. Jamais il ne lâchera la physique. Mais pour commencer sur Albert, il est né le 14 mars 1879 à Ulm, dans l'ancien empire allemand. Son père se nomme Hermann Einstein et comme son fils, il est très fort en mathématiques et se démarque des autres élèves. Mais à cause de problèmes d'argent dans sa famille, Herman n'arrive pas à faire des études et il devient marchand grâce à un stage qu'il a gagné. Quelques ans après, il construit sa propre entreprise sur l'électricité, ce qui piquait la curiosité d'Albert durant toute sa vie. Sa mère s'appelait Pauline Einstein, mais nous n'avons pas de sources sûres sur sa vie et ce qu'elle a fait. La famille d'Einstein est juive mais très peu pratiquante, mais ils apprirent quand même les bases du judaïsme. Albert, lui, vers ses 11 ans, eut une période religieuse. Il ne mangeait plus de porc et apprend des chants religieux qu'il récita sur le chemin de l'école. Mais très peu de temps après, Albert arrêta la religion après avoir lu ses premières revues scientifiques. Voici une de ses citations. « Mais j'ai lu mes premiers livres de science et j'en terminais avec la foi d'Abraham. » Bon, c'était le moment religieux et on en reviendra après parce que Albert avait une forte opinion sur le sujet et n'hésitait pas à le revendiquer. Retournant quelques années en avant, Albert Einstein vient de naître et 5 ans après, il commence à ressentir une passion pour la physique et tout cela commence avec un cadeau de, avec un cadeau de son père. Ceci est une simple boussole. Déjà très curieux à son âge, cela l'intrigua qu'une boussole puisse indiquer le nord alors qu'aucune pression est faite sur l'aiguille. Il s'interrogea alors sur cette existence d'une action à distance qui pour lui était complètement un miracle y compris très peu de temps après que la boussole fonctionne avec l'aide du pôle magnétique situé au nord. C'est le début de sa passion pour la physique mais pas pour les autres matières et ça se voit à l'école car tout d'abord il est dyslexique et il a du mal à s'exprimer. La légende dit qu'il a, qu a dit ses premiers mots à l'âge de 6 ans mais bon on est sûr de rien. Il est très étourdi et a du mal à se concentrer à part quand il travaille sur la physique. Mais cela ne l'empêche pas d'aimer la lecture car il lit beaucoup de livres scientifiques. À 12 ans, il lit un livre sur la géométrie euclidienne, du plan. Petite parenthèse, ce genre de géométrie, on l'apprend sérieusement en université. Einstein avait une avance de plus de 6 ans déjà. Il continue ses lectures en abordant des thèmes comme la lumière, l'espace ou la gravitation. Et son oncle qui travaille dans la même entreprise que son père lui offre énormément de livres. Ce qui ravit à merveille le petit Einstein qui n'a à peine... Que 14 ans. Il résout beaucoup de problèmes de maths et a des discussions intellectuelles avec des étudiants de médecine et excelle dans l'électricité qui impressionne son père. À ce moment, il commence à apprendre le calcul différentiel et intégral. On peut appeler ça aussi le calcul infinitésimal. On parle de calcul différentiel quand on recherche la vitesse, la pente ou l'accélération des courbes. Le calcul est in intégral, c'est la recherche d'une aire ou d'un volume dans une fonction. Je ne veux pas m'attarder sur ce sujet parce que nous allons parler de la scolarité d'Einstein. Comme j'ai dit auparavant, il avait de mauvaises notes en cours et Albert étudie dans une école à Munich qui se nomme l'Hilport Gymnasium. Il ne vient pas en cours, ne fait pas ses devoirs et répond mal au prof. Il se fait renvoyer à l'âge de 15 ans, quand il était, était éloigné de la maison familiale. Après s'être fait renvoyer, il décida alors sans leur dire de les rejoindre à Pavie en Italie, à plus de 500 km de Munich. Il ne va dans aucune école pendant un an, mais il ne reste pas dans son hamac pour bronzer, car il continue à étudier sa discipline préférée, comme je l'ai dit depuis le début, la physique. Il commence à se poser des questions plutôt intéressantes, il lit des ouvrages connus comme, celui, comme celle de Newton. J'ai souvent parlé de ce livre parce qu'il était considéré comme une bible pour les physiciens. Le fameux livre s'appelle Philosophia Naturalis Principia Mathematica. C'est un mélange de maths, de physique, philosophie et théorie, tout ce qu'aime Einstein. Poussé par l'envie, il veut rejoindre l'école polytechnique fédérale de Zurich. On peut y aller sans bac, la chance car Einstein ne l'a pas. Il n'a que 16 ans et malheureusement, il ne réussit pas les tests qu'il échoue. Mais les profs de l'école qui ont remarqué son talent en maths et en physique lui demandent de se présenter une deuxième fois l'année prochaine. Entre temps, il rejoint une école suisse pour se pré préparer à l'examen. À ce moment, il apprend la joie des apprentissages car les écoles sont plus ouvertes, les étudiants sont plus heureux et ils ont envie d'apprendre. Il se fera des amis comme Marcel Grossman qui lui est aussi un génie en géométrie. Peut-être l'un des points faibles en maths de Einstein un an, Un an de préparation après, il passe pour la deuxième fois test pour rentrer dans l'école tant demandée de Albert. Il le réussit avec succès et c'est le début de la formation du petit Albert qui avait à l'époque 17 ans. Quatre ans plus tard, en 1900 tout pile... Einstein réussit son diplôme final de justesse. Entre temps, il s'est lié d'amitié avec des personnes comme lui, douées en une matière particulière. Comme par exemple la géométrie, sinon il rencontre une fille qui, de, qui deviendra sa première épouse, et elle s'appelle Mileva Marek. Mais le bonheur derrière lui, il faut qu'il trouve un travail. Même s'il postule à beaucoup, toutes les réponses sont négatives. Il a très peu d'argent et cela inquiète énormément son père, qui l'incite chaque jour à postuler à des jobs. Et c'est durant ces deux années, 1990 à 1902, qu'il améliorera sa connaissance en physique, car il lit beaucoup de livres, et on peut citer ceux de Kirchhoff, de Hertz, de Helmholtz, de Maxwell, je suis désolé si j'ai mal prononcé les prénoms, ne voulant plus devenir professeur dans une université, et se résigne à commencer dans l'administration. Et voici le moment que tout le monde attend, parce que nous allons commencer à parler de science. Si on parle d'Einstein, pourquoi on ne parlerait pas de physique et de ses exploits qu'il a fait durant toute sa vie En 1901, durant sa période de chômage, il écrit son premier article scientifique intitulé « Annalen der Physik ». Et il parle de la capillarité. Qu'est-ce que c'est la capillarité Autre que vos cheveux, la capillarité, c'est l'étude des interfaces entre deux liquides non miscibles, entre un liquide et l'air, ou entre un liquide et une surface Prenons exemple avec un morceau de sucre et une tasse de café. Je pense que plusieurs personnes ont, fait, ont déjà vu cet exemple, mais ce n'est pas grave. Si vous trempez votre morceau de sucre dans votre tasse de café, vous remarquerez que le café remonte dans votre sucre. Et c'est ça la capillarité. Pour ce qui est de cet article, je ne l'ai trouvé qu'en allemand et malheureusement je ne parle pas cette langue. Pour continuer sur la vie d'Einstein, un heureux événement est apparu... Son premier enfant vient de naître en 1902, il s'appelle Lieserl Einstein et personne n'a réussi à le retrouver. Tous les biographes ou journalistes n'ont jamais su ce qu'il est devenu, où, où est-ce qu'il habite ou où, où est-ce qu'il travaille. Et maintenant encore, pour finir sur le côté privé d'Einstein, ce qui m'intéresse pas trop car ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, il a eu de nouveaux enfants après Lieserl, le cadet qui nomme Hans Albert, en 1904 et enfin le dernier Edward qui naît en 1910. Revenons en arrière, plus précisément en 1902, je suis désolé avec un peu trop de dates, Précisément en 1902, car avec la naissance de son premier enfant, c'est aussi le commencement de Einstein dans sa vie de scientifique. Il réussit à se faire embaucher dans l'office des brevets à Berne, la cinquième plus grosse ville en Suisse, ce qui lui permet de générer un peu d'argent pour leur faire vivre lui et sa famille. Il peut continuer en parallèle ses recherches sur la physique, et durant cette période, il écrit plusieurs articles scientifiques qu'il partage avec son groupe d'amis. Einstein adore parler de physique avec d'autres scientifiques comme lui. Il demande donc à ses amis, Conrad Habitsch et Maurice Solvin, à venir dans la maison d'Einstein pour manger, faire des balades en montagne ou juste rester pour parler de nouvelles découvertes. Ils ont même créé un nom pour représenter leur groupe de trois amis et l'Académie Olympia. Ce groupe lui sera une grande aide parce qu'ils pourront l'aider à traduire ses articles. En parlant des écrits d'Einstein, un sujet parmi tant d'autres revient continuellement un des plus grands travaux de Albert. Tout de suite nous allons parler de la relativité restreinte. Il faut savoir en tout que cette théorie n'est pas nouvelle et de nombreux scientifiques ont exposé leur idéologie sur leur sujet même bien avant Einstein. Avec des mécanismes newtoniens et les transformations de Galilée, ces deux principes sont des règles spatiales mais je n'ai pas envie de rentrer dans le sujet. Pour expliquer de ce qu'on pensait de la relativité pour le 19e siècle, j'ai trouvé un exemple sur Wikipédia qui retrace bien leur idéologie. Je cite, « Si une fusée s'éloignant de la Terre à la vitesse de 7 km par seconde, on tire un boulet de canon vers l'avant à la vitesse de 1 km par seconde par rapport à la fusée, la vitesse du projectile vue de la Terre sera de 8 km par seconde. Or, si le boulet est tiré vers l'arrière, la vitesse observée de la Terre sera de 6 km par seconde. Mais avec l'amélioration de la technologie, surtout une amélioration de la connaissance spatiale, on a appris énormément de choses sur la lumière. James Clerk Maxwell, qui avait passé un gros moment de sa vie à travailler sur les ondes lumineuses, a découvert une contradiction avec l'exemple que je viens de juste de citer. Et ses recherches. Car ce qui peut affecter la lumière, c'est la propriété électrique et magnétique du milieu. Or, dans l'espace, c'est le vide. Donc si on envoie un rayon lumineux dans l'espace, il aura la vitesse de la lumière. Contrairement aux boulet de canon dans l'exemple. Donc, à ce moment, on ne savait pas grand-chose sur la relativité restreinte et beaucoup de scientifiques sont restés coincés sur l'exemple et sa contradiction. Donc, Einstein arrive dans le milieu de la relativité restreinte avec pas mal de problèmes à régler. Je n'ai pas envie de vous raconter toute la procédure qu'a fait Einstein pour arriver à cette conclusion qu'est que la lumière a la vitesse de c, à la vitesse c qui est égale à 300 000 km par seconde. Et il reste les mêmes, peu importe le référentiel et d'où vient la source. Pour faire simple, que ce soit la vitesse de, que, que ce soit la lumière d'une lampe ou d'un téléphone, la lumière a la même vitesse dans le vide et elle reste constante. Mais à part cette conclusion, Einstein interprétera une formule qui, fit, qui le fit devenir célèbre, mais qui deviendra plus tard sa plus grosse bêtise. Quand je dis sa plus grosse bêtise, c'est bien sûr lui qui avoué. l'a avoué. La formule du coup qu'il a, qu a trouvé, c'est elle vient de la relativité restreinte et c'est E est égal à mc2. Alors contrairement à ce qu'on pense, cette formule ne vient pas de Albert Einstein mais elle a été formulée 5 ans avant en 1900 par le mathématicien et physicien Henri Poincaré. Pour comprendre cette formule, il faut savoir que bah, ce que représentent les lettres du coup car le E représente, euh, correspond à l'énergie de masse, le M la masse et enfin c'est comme on avait dit avant la vitesse de la lumière. Pour finir, il faut tout mettre cela à la puissance de E. Grâce à cette formule, le monde évolua dans le domaine de la, du nucléaire. Cela aida à la création de porte-avions plus puissants, à la production d'électricité à une énorme échelle. Par exemple, à Paris, cela aidé à la production de 80 de la ville. Mais cela aida aussi à la création de bombes nucléaires. Mais j'en reviendrai plus tard. Et grâce à ses nombreuses thèses dans le différents sujets, elle réussit à acquérir son doctorat le 15 janvier 1906. Les quelques années qui suivront seront bénéfiques pour Einstein, qui commence à faire à se faire reconnaître dans le milieu. Différents physiciens et universités veulent l'inviter, comme l'université de Berlin, qui lui envoie plusieurs demandes. Et Il reçut même le titre de docteur honoris causa par l'université de Genève. Ceci est un plan honorifique qui est seulement donné par une université. Cela peut être dans différents domaines, comme le hockey ou l'écriture. Je vais un peu raccourcir ces années qui ont été très mouvementées pour Albert. En 1909, il devient professeur à l'université de Zurich, puis à Prague en 1911, il est invité dans cette même ville en 1913 pour rencontrer les meilleurs scientifiques qui existent, comme par exemple Marie Curie, qui est connue pour ses, pour ses recherches sur la radiation. Il bouge pas mal en Europe, mais finit à s'installer en Allemagne à l'Académie des sciences et lettres de Berlin. Il peut travailler tous les jours sur ses nouvelles théories qui lui prennent un temps fou. Alors qu'il était déjà très haut dans l'échelle de la science, durant ces années, Einstein ne fait que monter ainsi que sa réputation, mais malheureusement, dans les années 1984, 1914, un tragique accident planétaire commence car c'est le début de la, la première guerre mondiale, juste après le début du conflit, il s'oppose à cette guerre et, et ne veut aider personne. Berlin, quand même, veut garder Elbert dans son pays et décide de lui offrir un terrain isolé à la campagne et près de l'eau. Il fera donc de nombreuses sorties sur un bateau à voile durant ces années. Il ne se laisse pas battre par les événements et continue ses recherches. En 1916, il sort un, il sort un livre avec ses différentes théories sur le sujet de la gravitation qu'on appellera ensuite la relativité générale. Mais le succès ne viendra qu'en 1919 alors qu'un autre scientifique a confirmé cette hypothèse. En montrant, que, en montrant que la trajectoire d'un rayon lumineux peut être déformée par la masse d'un astre, pour continuer sur sa théorie qui a révolutionné la physique moderne, Einstein s'est basé sur son ancienne théorie de la relativité restreinte. Il a aussi voulu voir si la gravitation newtonienne était juste ou non. Pour faire simple sur la relativité générale, Einstein, grâce à des instruments de mesure géométrique, a réussi à en déduire cela. Les astres ne dégagent pas une force, mais plutôt une courbure de l'espace-temps. Cela se transforme ensuite en énergie cinétique, c'est pour cela que les planètes tournent autour du soleil. Mais cela peut aussi se transformer en masse, et si on prend en compte cela, on arrive à en déduire l'expansion de l'univers, les trous noirs et les ondes gravitationnelles qui ont été vérifiées il y a maintenant 2 ou 3 mois ou même plus. Sur Wikipédia, j'ai trouvé aussi une excellente analogie de la relativité générale, il est écrit que pour représenter l'espace-temps, il faut une surface en deux dimensions, comme prenons par exemple une nappe, il faut la tendre au maximum et ensuite faire glisser une petite bille. Normalement, elle doit rouler tout droit et rien ne change. Ensuite, mettez une grosse bille et cela devra créer un creux sur la nappe et la déformer. Ensuite, la petite bille qui ne faisait aucune différence avant va être attirée dans le creux, là où est la grosse bille. Voilà, voici une simple représentation de la relativité générale, bien sûr, il faut... Euh, changer les billes en, en astres, en étoile ou en planète, Et du coup, vous imaginez que la petite bille est la planète et que du coup, la grosse bille est l'étoile. Et que l'étoile, grâce, grâce à sa courbure de l'espace-temps, réussit à faire tourner autour de lui les petites, euh, les, les petites planètes comme la Terre. Grâce à cette découverte euh, qui a bouleversé la physique moderne, Einstein a commencé des grands voyages partout dans le monde pour représenter sa théorie. Et comme toute grande invention ou découverte, tu es le droit à des prix. Tu as le droit à notre prix, Einstein gagna le prix Nobel de la physique en 1921, qui lui sera donné en novembre 1902. Il fut ensuite lauréat de la médaille Courtley et la médaille Franklin, et en 1908, il est nommé président de la Ligue des droits de l'homme. Enfin bref, plein de choses bonnes pour Einstein, qui enfin fut récompensé par tout le travail qu'il a eu rempli durant toute sa vie. Mais ce ses bonheur s'estompe très vite car avec la montée du nazisme en Allemagne, il reçoit de nombreuses lettres qui le menacent et en 1933, alors qu'il était en voyage en Belgique, il apprend que sa maison a été vandalisée après l'arrivée de Hitler au pouvoir. À ce moment, il décida de ne jamais revenir en Allemagne et chercha un nouvel endroit pour faire sa vie. Et de nombreux scientifiques américains commencèrent à lui proposer les états unis comme un nouveau pays d'accueil. Il a directement accepté, fit ses bagages et part aux USA. À partir de ce moment, il travaille tous les jours sur de nouvelles théories, toujours en lien avec les quatre sujets, la gravitation, l'interaction électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. Mais le 2 août 1939, il écrit une lettre pour l'ancien président des états unis qui était au pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt. Cette lettre a pour but de déclencher le projet Manhattan. Ce travail qui est mis en commun par plusieurs autres hôtes scientifiques de grande renommée a comme intention de créer la première bombe nucléaire. Après la réussite du projet et des désastres faits par les bombes, on, en, on entendit très peu parler de Einstein, qui mourut ensuite en 1955 à l'âge de 76 ans. Et la cause fut une, rip une rupture d'anévrisme. Cela se passe dans le cerveau. Il faut savoir ensuite qu'Einstein a... Son cerveau a été ensuite redécouvert par des journalistes qui ont fait un énorme documentaire sur le sujet, je me rappelle plus trop le nom, je suis vraiment désolé, mais euh, vous pouvez le retrouver sur internet, où en fait ils expliquent que des scientifiques, euh, après la mort d'Einstein, ont récupéré son cerveau et ont fait quelques chirurgies à l'intérieur pour voir bah, comment et pourquoi Einstein était un génie comparé aux, aux autres scientifiques même, euh, car Einstein était vraiment, était vraiment meilleur. Plus compétents que les autres du coup ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques malformations qui lui permettaient de réfléchir plus rapidement et que euh, voilà il y avait enfin voilà c'était juste des, des, des petits problèmes physiques euh, du cerveau d'einstein et voilà, c'est à peu près tout. Faut savoir aussi, euh, il faut savoir aussi sur les bombes nucléaires car j'ai revu quelque chose enfin j'ai vu quelque chose qui m'a un peu euh, pas choqué mais euh, qui m'a fait réagir, c'est qu'il euh, y a eu ensuite une petite interview d'une amie qui était une collègue scientifique de Einstein qui explique qu'ils ont une conversation entre les deux et que Einstein était, avait vraiment regretté d'avoir signé, bah, comme je l'ai dit, la lettre Manhattan pour, euh, la, pour, qui a, déclenché la, première, qui a créé, déclenché la création de la première bombe nucléaire. Et quand il a vu tous les désastres que ça a fait au Japon, il, il a dit qu'il n'aurait jamais dû faire une bêtise comme ça, que c'était vraiment... Bah, il, il aurait dû réfléchir avant d'avoir signé ce, cette lettre, parce qu'il euh, il pensait pas non plus que la bombe nucléaire allait être utilisée de cette façon, à tuer le monde, à tuer bah, des villes entières. Du coup, il, il s'est rendu compte que c'était vraiment une grosse erreur. Il a dit cette phrase, j'ai fait une grande erreur dans ma vie quand j'ai signé, signé cette lettre de 1939. Il a ensuite montré un... Il a aussi montré un grand intérêt à se faire pardonner des erreurs qu'il a commises dans le passé. Et... Euh, il a tout voilà, et après il a aidé plusieurs organisations, il était pour euh, bah, qu'on arrête le nucléaire dans les grands pays. On... Il a vraiment assié, il il a essayé de se faire pardonner pour, euh, bah, pour tous les morts qu'il a indirectement causés Ce n'est pas aussi toute sa faute. Il y a de nombreux scientifiques qui ont travaillé sur le sujet. Mais il, mais il, a, il a vu qu'il était d'une part, qu'il avait aussi une grande notoriété bah, dans le monde scientifique et dans le monde en général. Et... Il voulait vraiment se faire pardonner, du coup il a fait de la publicité pour les organisations, il a aidé les gens, il a donné de l'argent, il a, il a donné de sa personne pour euh, vraiment euh, désarmer les, les, les pays euh, du nucléaire et pour vraiment voilà euh, essayer de pas faire venir la paix mais voilà pour aider et pour essayer de réparer les bêtises qu'il a faites. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, mon pseudo est LRLL espace Martin. C'était vraiment un énorme plaisir de vous parler surtout sur un sujet comme ça que j'adore. Einstein, c'est vraiment une personne qui qui m'inspire et aussi j'ai petite petite indication avant de terminer la petite chronique. Il faut savoir que de nombreuses personnes considèrent Einstein comme euh, l'une des cinq personnes à avoir influencé le plus le monde euh, depuis, la, depuis le début de l'espèce humaine pour vous montrer à quel point euh, cet homme était vraiment important et qui est toujours important et que tout le monde le connaît tout le monde connaît sa formule même si c'est pas lui qui l'a créé mais c'est lui qui l'a un peu rendu célèbre qui est E est égal MC2 du coup Einstein était vraiment un grand monsieur Merci de m'avoir écouté, à bientôt, ça m'a vraiment plu de vous parler comme je l'ai dit juste avant. N'hésitez pas à me suivre sur mon, sur mon Twitter et restez sur les zones de chaque FM, 105 points.